0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. En el episodio anterior, hablamos sobre los fariseos, el grupo con el que más interactuó Jesús. Pero habían más. ¿Qué otras corrientes había dentro del judaísmo? ¿Cómo y por qué surgieron? ¿Qué creían? Sigamos conversando sobre los 400 años de ruido, aquí en Entre Semana.
1: Explorando los 400 años de ruido... Aquí, entre semana, hablando acerca de... Bueno, la, la semana pasada hablamos acerca de los fariseos. Sí, Queríamos eh, hablar de más grupos, pero... Sí, no, no 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 dio el tiempo, pero hoy es el día para hablar acerca de estos otros grupos. Eh, y hablamos tanto tiempo, particularmente acerca de los fariseos, porque eran los fariseos eh, con el cual Dios, eh, Jesús, eh, interactuaba.
2: Y... Fue el grupo con el que más interactuó, ¿no? Sí. hay en nuestra concordancia digital lo comprobamos sí sí sí
1: ciento y algo y, y eran como quince sí. sí. eh, pero no eran los únicos grupos claro. o sea, tenemos que recordar y, y ya lo ya lo dijimos de que la interacción entre o sea en, en este mundo en el cual se encuentra Jesús y, y antes ¿no? estos, estos 400 años eh, se fue volviendo una, un tipo de judaísmo muy eh, distinto. Hmm. Hay, hay mucho, mucho diálogo entre diferentes grupos, eh, muchas diferencias entre otros grupos. No, 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 que, que todos tenían la mismísima creencia. Entonces, eh, hay otros grupos. ¿Cuál, ¿Cuáles son estos otros grupos que encontramos? Bueno, quizás podemos
2: partir por el, el segundo en importancia, que son mencionados también en la Biblia, que son los aduceos. Sí. Saduceos aparecen ahí en la controversia con lo mencionaste de, de la resurrección, aparecen en el libro de Hechos también, ¿no? Uh -huh. Porque ahí ex explica Lucas que había una disputa entre fariseos y saduceos, y ahí ya sabemos por la Biblia y por la historia que, que no eran muy, muy amigos que digamos. De hecho, eran, eran eh, opuestos, pues. O sea, no se consideraban eh, los dos extremos eh, políticos, porque se, se les llama generalmente a fariseos y saduceos partidos y no una secta. Porque la diferencia quizás era que los partidos tenían connotación eh, política, teológica y aceptaban uh -huh. la existencia de otro, pero las sectas eran nosotros, somos los únicos y aquí no hay más. Que Correcto. son los que vamos a hablar después, que son los Esenios, sí. que no son mencionados en la Biblia, y después están los celotes, uh -huh. que sí son mencionados en la Biblia. Son como los cuatro principales, pero también hay más. Porque sí. Están Herodianos, que aparecen en el Nuevo Testamento, que eran tan poquitos que, que no, no son muy mencionados en algunos libros de historia, pero sí aparecen.
1: Pero los herodianos eran, bueno, yo, yo siempre eran, los sí, habían visto como un tipo de saduceo, como que de... sí, era, era como Sí, eran como ramas dentro de la... sandijuelas eh, políticos. Claro.
2: Que <risa> no Re respondían al cacique político, Herodes. Ajá. O sea, viste como en un partido político siguen a... No ha cambiado nada en dos mil años de la política. Sí sí,
1: sí, sí. Pero bueno, volvamos a saduceos. Sí, parece? ok, los saduceos. Bueno, más o menos lo mencionamos eh, cuando estamos dando el panorama uh -huh. básico. No, eh, Dijimos que, que esta, esta lista viene de, de Flavio Josefo, sí. eh, cuando él está describiendo a los romanos acerca de las diferentes creencias, habla acerca de los saduceos. Pero eh, entremos en, en quizás más detalle. Los saduceos, ¿de dónde viene el nombre? El,
2: el nombre tiene que ver con, con Sadoc. Si no, me, si no me equivoco, eran descendientes de la línea sacerdotal, pero técnicamente terminaron siendo la aristocracia sacerdotal. ¿Ah? Es, es, esa mezcla era rara, ¿no? hmm. porque era eh, aristocracia sacerdotal. ¿Cómo? ¿En qué momento las dos cosas se unieron? Bueno, eso claro. es lo que hablamos hace dos episodios, para no repetir todo lo, lo de historia, donde empezaron a comprar el sacerdocio. Y, y se unen ahí con toda la dinastía asmonea y ahí empieza esta, esta aristocracia eh, sacerdotal que empezaron a. llegaron al poder por medio de conexiones, uh -huh. ¿no? Y, y compra, venta y todo eso.
1: Sí, bueno, me imagino, la verdad, no no no, no he hecho una, un estudio a fondo, pero cuando, cuando una persona está más cerca de un centro de poder uh -huh. y hablamos acerca del templo siendo, o sea, sería como la, la, la mezcla de eh, la, la, la casa presidencial, como el, el, el lugar religioso más importante, era una mezcla de, de absolutamente todo. Uh -huh. y, y si tú estás manejando eh, ese poder, Obviamente, entre mochada y mochada, sí, sí. hay eh, oportunidad y oportunidad. O sea, si tú, si tú puedes determinar quién va a recibir y quién no y cómo vamos a hacer. Y entendiendo de que había tantos judíos al exterior que iban mandando sus ofrendas, porque no, no hacían los sacrificios, claro. simplemente era como, mira, te doy, te doy la ofrenda del templo. Eh, obviamente, pues iba a haber oportunidad de... Mm, poder mm. agarrar tu, sí. tu pedacito y, y entonces y... ahí es donde se, se volvió era era la, esa aristocracia eh, sacerdotal sí y
2: eh, me preguntabas, el, ¿el origen de la palabra saduceo viene de descendiente de Sadoc, que uh -huh. fue un sumo sacerdote en tiempo de Salomón? Pero lo interesante es que sadoc significa justicia o rectitud, todo lo contrario de lo que los saduceos terminaron siendo, ¿no? Era como, sí. tengo, tengo un nombre que no tiene que ver con mi carácter, porque obviamente, como dijiste recién, en la medida que yo empiezo a llegar a círculos de poder mediante eh, transacciones, o sea, te doy, tú me das uh -huh. y empieza este juego de poder. Eh, es inevitable. O sea, la corrupción de los saduceos hacían que eran muy rechazados por el pueblo, ¿no? No solamente que pervirtieron el sacerdocio, sino que además eran tan corruptos que el pueblo no los quería. A diferencia de los fariseos, lo, tantos saduceos como fariseos rechazaban al pueblo, los miraban en menos, pero el pueblo al menos quería a los fariseos, mm. porque por último los encontraba un poquito más honestos. ¿no? Pero, pero los saduceos en esta eh, aristocracia. Eh, sacerdotal eh, hizo que el sacerdote tuviese un. se haya distorsionado, deformado, eh, degenerado la, la, la función sacerdotal, tanto es así que lo vemos en los tiempos de Jesús. Cuando él es eh, enjuiciado, eh, va ante el sumo sacerdote Anás. Ante el sumo sacerdote Caifás, fíjate, como dos sumo sacerdotes, claro, porque como se compraban, okay, a veces llegaban a estar dos en función al mismo tiempo, uh -huh. ¿no? ¿Y por qué tenía que ir ante ellos si el sacerdote no, no era su función eh, determinar, eh, hacer un juicio? Sí, ¿No?
1: sí. Ah, ahora, algo, algo curioso y no sé, o sea, viéndolo a la luz de, de, de esto de los fariseos y los saduceos en particular, Mateo 17, eh, cuando está el, el tema del impuesto del templo, eh, dice que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraron el impuesto del templo se acercaron a Pedro y preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga. Y al entrar Pedro en la casa, se adelantó a Jesús a preguntarle, dice: ¿tú qué opinas? Es Jesús diciendo, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra. ¿A quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están ex exentos, dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y échale la Y esa es la, la historia de, de Pedro yendo y pescando por eh, el, el impuesto. Pero eh, es curioso lo que dice Jesús. O sea, mm. dice, mira, los que están cobrando el impuesto del templo, lo están, lo están cobrando como, como si, si nosotros fuéramos claro. gente extraña, como si nosotros fuéramos externos a ellos. Y, y creo que eso remarca esa distancia que mm. tienen los saduceos y, y, y esta clase aristocrática eh, de, del templo, eh, que está tan divorciado del día a día mm. del judío sí. en promedio, de que o sea, hasta Jesús lo dice. O sea, la verdad, no tenemos mucho en común, pero claro. para, para que no se ofendan, está bien, vamos eh, lo a... vamos a hacer. Sí. Eh, ahora, algo, algo curioso es de que en cuanto a creencias, los saduceos y los fariseos eh, tenían diferente, diferentes eh, opiniones en cuanto a, a este debate eh, eterno <risa> de eh, li, eh, libre albedrío y, eh, soberanía. y soberanía de Dios. Entonces los fariseos eran muy eh, es, fariseos eran intermedio, porque escenios es, es,
2: sí, sí, es era el otro extremo, ¿no? Fariseos era creo en la soberanía de Dios. Eh, pero cumplo mi, mi responsabilidad. Ajá, ¿no? sí, eh,
1: pero ellos o sea se apegaban a que pues el reino de Dios sí. se, va, se va a manifestar cuando Dios quiera y nosotros estemos listos, y, pero, pero nosotros no podemos hacer nada para adelantarnos a eso. Claro. Los saduceos eran más eh, creyentes en... Eh, libre albedrío, sí. de que nosotros somos los que creamos nuestro destino, eh, nosotros, eh, pues sí, o sea, to, to, todo depende de nosotros. Claro, y, y quizás mucho par parte porque los fariseos tenían
2: un, una creencia sobrenatural, mientras los saduceos eran absolutamente anti-sobrenaturales. O sea, mm -hmm. ellos creían en Dios, pero nada más. <risa> eh, sí. No existe nada sobrenatural, no existe esto de reino acá, las cosas se hacen, eh, ahí hay un. un, un un estudioso que hablan que eran muy eh, materialistas desde el punto de vista eh, filosófico, Ajá. aunque es anacrónico, pero no, por eso no creían en la resurrección del cuerpo. Mm. ¿no? Ah, ese es otro punto de, de, de contraste con, con, con los fariseos. ¿Viste? Eh, los fariseos daban su lugar a la soberanía de Dios, los, uh, los ¿cómo se llaman, los, los saduceos no. En los los saduceos solamente aceptaban los eh, pentateucos, uh -huh. ¿no? Y mientras eh, los uh, los fariseos ampliaban, eh, no creían en un mundo espiritual en cuanto a demonios, ángeles, claro. y no creían en la resurrección, lo que aparece ahí en el libro de en Mateo 22 y en Marcos qué, capítulo 12.
1: Entonces, simplemente no hay nada más allá de la muerte. Te mueres y punto, uh -huh. ya está. ¿no? Eh, sí, y, y creo que incluso en cuanto a esas, eh, esas dinámicas del libre albedrío y, y de eh, soberanía, eh, había algo medio conveniente en cuanto a sus, sus creencias, claro. porque si, si los saduceos, quienes estaban en el poder, se les preguntaba, oye, ¿y tú por qué estás en el poder? Bueno, es porque yo eh. decidí y yo hice <risa> y, y yo me esforcé y por eso estoy en el poder. Mm. Eh, en cambio, el fariseo, si le pregunta, ¿y tú por qué estás eres pobre? Bueno, porque Dios, en su voluntad, así claro. quiso que yo fuera pobre, <risa> entonces yo no puedo hacer nada por eso. Entonces, de cierta forma... Eh, no era tanto una respuesta um, religiosa o, 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 o filosófica. Era más eh, práctico. Era hmm. como que, ¿cómo puedo explicar mi posición actual? Eh, no es, o sea, entonces si, si uno está al poder, quiere decir bueno, yo, porque, porque yo llegué por, mm. por, por, por el sudor de mi frente y la persona que no lo tiene dice, bueno, no lo tengo porque Dios no lo quiso, no lo quiso. Eh, entonces, eh, sigue siendo el mismo debate de hoy en sí, día, no, no ha cambiado mucho <risa> pero, pero tenemos estos saduceos ¿no? eh, que, que la verdad es que no, no eran muy queridos no, no eran, eran queridos, queridos para pueblo. nada y ¿Eros? Eran
2: pocos también, no eran muchos. O sea, era, era, era el,
1: no ha cambiado. Se la, casaban la típica, entre ellos, Claro, porque era, era muy
2: aristocrático. Uh -huh. Era un grupo, eh, no muy numeroso, pero de mucho poder político y económico. Uh -huh. Entonces, eh, era, era, era muy exclusivo. Era un círculo muy exclusivo. Aquí no entra nadie. Sí, sí. Bueno. Perdón. Odiados por los fariseos, o sea, enemigos, pero se unen eh, cuando está Jesús en el medio. Y es muy interesante porque Jesús, por un lado, eh, va en contra de las creencias eh, o de del, del corazón de los fariseos, ¿no? como explicábamos el, el, en el episodio anterior, pero al mismo tiempo eh, él dice hay algo más grande que el templo acá. Entonces eso era contra los saduceos. Entonces eh, Jesús terminó siendo enemigo en común porque Jesús va y purifica el templo dos veces. O sea, está diciendo, ustedes hicieron esto una cueva de ladrones. Eso era un insulto a los saduceos. Uh -huh. ¿Cómo vas a decir eso? Si nosotros hemos velado, decían ellos, por la santidad del templo. Y Jesús viene y, y les muestra claramente al inicio de su ministerio y al final que habían... Habían hecho un desastre con el templo, ¿no? Y de alguna manera, cuando él en Juan capítulo 2, cuando dice: destruiste a templo y, y algo más grande que el templo está, minimiza lo que había sido el, el, el refugio, oh, claro. porque lo único de alguna manera espiritual que los saduceos podían decir que tenían era el templo. Sí. Y por eso desaparecen en el año 70. Sí. Viste que hablabas eh, la semana pasada que los fariseos se mantuvieron y lo que sabemos del judaísmo de aquel tiempo es por los fariseos. Claro, los saduceos, como estaban eh, alrededor del templo, el, de, el templo es destruido
1: el año 70, eh, desaparecen los saduceos. Uh -huh. ¿no? eh, bien. sí bueno, Jesús era, estaba en el negocio de, de, de que de, los enemigos se vuelvan emigo, amigos. Tal cual. Lucas 23, yo me acuerdo, dice en versículo 12 que después de que crucificaron a Jesús, Herodes y Pilatos se volvieron amigos. De, mira. Si antes eran enemigos, entonces se hicieron amigos. Los fariseos, los saduceos, más o menos parecidos, se pudieron unir Ajá. bajo la, la, la causa, la causa común, común de crucificar a Jesucristo.
2: Mm, tal cual. Y después siguieron divididos porque el libro de Hechos sigue mostrando que había, había Ahora, tensión entre a, ellos. Algo
1: que sí me llama la atención es cómo... ¿Cómo no se mantuvieron estas facciones cuando tanto fariseos como saduceos llegaron a la fe en Cristo? Porque en Hechos, eh, creo que sí, al final en Hechos, de... Capítulo Hechos capítulo 6, 3, oh, 6, dicen
2: muchos sacerdotes. Muchos sacerdotes. Sí.
1: Entonces, habían fariseos, ¿no? Fariseos Ajá, como Pablo, sí. pero también habían saduceos que sí. llegaron a, a fe en Cristo. ¿Y cómo es que Cristo... Eh, fue borrando esas, esas mm. distinciones, sí. pero eran muy fuertes. Imagínate un saduceo y un fariseo comiendo ahí en la misma mesa. Y, y lo que tiene que haber sido para los
2: creyentes ahí, y lo tengo. Eh, capítulo 6 de Hechos, versículo 7, dice: La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjate. ¿Viste? Y dicen muchos, ¿eh? O sea, eh, eso no deja de llamar la atención de cómo. Cómo, ¿Cómo esta nueva identidad en Cristo disipa aún esa, esas, esas identidades que uno, que,
1: que uno abrazó? Bueno, ¿no? me imagino que muchos estaban ya hartos de claro. la politiquería y, y, y todo lo que sucede dentro del templo. Sí. Y era innegable ver a un Jesucristo que minimizó ese sistema. Y después él, él dice, voy a morir y resucitar. Y después lo hace. Sí. <ríe> escuché a un predicador decir, si una persona dice que va a morir y va a resucitar y lo hace... Créele. Entonces, eh, seguro eso sucedió y se, fue, fue el, el, el desplome de ese sistema sí. eh, sacerdotal. Pero bueno, esos son los sacerdotes, eh, los, los, los eh, saduceos. saduceos. Eh, hablamos ya de los fariseos. Ajá. Sigamos a eh, o, otros grupos, eh, los esenios. Estos eran los extremos. Los extremos. Eh, algunos dicen que. Eh, Juan el Bautista posiblemente era esenio. Eh, algunos
2: dicen que es probable, algunos llegan hasta con Jesús. No creo por las, por las prácticas que tuvo Jesús, uh -huh. no de estar con la gente. Porque los esenios, eh, eh, Josefo dice más o menos que eran unos 4.000 y los tiempos de Jesús
1: si eres ¿Okay? medio nerdo eh, en la guerra de los judíos un escrito de Josefo uh -huh. él habla acerca de los, los cuatro grupos sí. y tiene una, una varios párrafos acerca Para de los esenios uh -huh. sí,
2: no sé si después quieres citar algo, algo por ahí el, el origen de los esenios si te recuerdan el primer episodio eh, de estos hasidim, eh, estos piadosos que dan lugar a los fariseos dan lugar a los, a los mismos macabeos pero estos esenios se separan aún de los fariseos porque dicen no los fariseos no están
1: tan, tan puros como, como debería. Bueno, pero aún los eseños, ellos estaban medio pelea, peleados con los asmoneos. Porque no, cuando se pelearon se le con todos. Sí, porque cuando se levanta, eh, creo que Simón, eh, y se levanta como príncipe sacerdote, una cosa que no, no podían hacer porque cuando Moisés escoge a un sucesor, uh -huh. él escoge a eh, eh, Josué y un sacerdote. Entonces dice: ¿Ves? Entonces aquí podemos ver la división de poderes. Claro. Había un poder sacerdotal Ajá. y un poder eh, de, de, de gobierno, digamos, uh -huh. un, un líder. Eh, y los esenios se rebelan contra lo que estaban empezando a hacer los macabeos, sí. porque dijeron: No puede ser que se, puede, se esté uniendo. Claro. Y se levantó una persona que lo, lo conocían como el, el maestro de justicia hmm. o el, el enseñador de justicia. Y este guía a, su, a, a esta gente al desierto, básicamente, a vivir en cuevas y, y a, a apartarse de todo este sistema que ellos lo veían como corrupto.
2: Y se, y se van. Por eso tienen uh -huh. poca influencia en la gente. Esa es una de las también posibles causas, porque no son mencionados en el Nuevo Testamento, porque no eran un grupo que tenía peso en la sociedad. O sea, más conocidos eran los herodianos, que aparecen mencionados en, en, en los evangelios, que los esenios porque los esenios estaban lejos. O sea, ellos, ellos se alejaron. Su, su tirada fue... Eh, a ver, macabeos terminaron corruptos igual, eh, los eh, saduceos ni hablar. Y los fariseos, que de alguna manera venimos del tronco común, terminaron también corruptos. Eh no, no haciendo las cosas bien. Entonces, ellos a sí mismos se veían como el verdadero Israel. Uh -huh. y, y muchos. Y
1: curioso, porque ellos, ellos se veían como preparando el camino para el Señor.
2: Bueno, y dice, tomando Isaías 43, Ajá. preparen en el desierto camino del Señor. Bueno, vámonos uh -huh. al desierto. Va, al desierto Entonces, sí. Tomaron una interpretación hiperliteralista, se fueron al desierto, se fueron a vivir en, en cuevas. Lo más probable es que las cuevas famosas del Qumran ahí en el Mar Muerto, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto, eran cuevas esenias. Uh -huh. Algunos dicen que era la comunidad quizás más, más conocida o más, más grande, pero no eran, no eran muchos, eh, no, no tenían influencia en, en la gente eh, y ellos tenían una teología eh, estrictamente, o sea, eh, muy con un exagerado énfasis en, en el, esto de predestinación y soberanía de Dios. Ellos uh -huh. decían, nosotros nos vamos a mover un dedo, si Dios lo va a hacer, lo hace. A menos eran coherentes. O sea, <risa> porque eso de que, bueno, creo en esto, que Dios es eh, y tengo, me da soberanitis. Uh -huh. y los tipos eh, fueron coherentes a, a esa soberanitis. ¿no? Sí, y
1: los llevaron a, 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 su, a su máxima interpretación. ¿no? Tal cual. Eh, algo curioso que, que, que dicen que ellos eran muy, muy extremos en su manera de eh, cumplir la ley estos eseños, algunos decían que no se casaban, eran puros uh -huh. hombres eh, y simplemente iban o sea, iban recibiendo a otros hombres a, a la, pues, obviamente no, no podían ser una comunidad de, de o sea, como con familias mm. entonces eh, era como un, un grupo de discípulos que, que se, se reunían en el desierto eh, Josefo habla de que ellos iban de, de, de ciudad en ciudad juntándose con otros eseños que no llevaban sus, ninguna bolsa, tenían claro. todo en común, muy parecido a los, a los creyentes del primer siglos, cuando hablan... Exacto, en, en Jerusalén los ajá, primeros. en Hechos capítulo 2. Posiblemente eh, ellos tenían eso como punto de referencia. Ah, sí, sí. vamos a vivir como los eseños. Sí. Eh, entonces puede ser que había algo de eso, eh, pero sí había, había una... Eh, una manera muy estricta de vivir sí. estos eseños. Eh, eh, Josefo habla acerca de que ellos no, eh, no, no, no escupían. Decía, guárdense de escupir en medio o a la parte diestra y honran la fiesta del sábado más particularmente eh, y con más diligencia que todos los otros judíos. Fíjate, ellos guardaban el sábado a un punto tan extremo que dice Josefo, dice, pues no solo aparejan un día antes por no encender fuego el día de fiesta, ni aún osan mudar un vaso de una parte en huh. otro ni purgan sus vientres, aunque tengan necesidad de hacerlo. Pobre. O sea, no iban al baño claro. el, el, Literal. el sábado. Eh, de, de, las, las letrinas estaban a 1.500 cubitos eh, de Para no a distancia y eh, ellos tenían como, como ley estricta solamente 1.000 eh,
2: cubitos. Sí, sí. sí. Eh, sí. Bueno, ya, ya me va a dar el, el, el... Ah, Se me fue el nombre.
1: Pero bueno. Como, como casi medio metro. Ajá. <ríe> Entonces, ellos no... Ni iban al baño. Los pobres... Uh -huh. sí, bueno, sí. Así, así
2: era la vida estricta. Ahora, eh, después quiero cerrar un poquito con algunas... Eh, de, tomando aún lo que hablamos de fariseos en el episodio anterior, allá hablamos de saduceos, eh, esenios, y hay un cuarto grupo que vendría a ser los, los celotes, uh -huh. que los menciona... Eh, sí, la Biblia los menciona porque uno de los discípulos de Jesús era celote. ¿no? Simón el, el Celote, que es lo mismo que Simón Pedro, uh -huh. eh, no es celote de celos, es, es celote con, con, con zeta, no y, y es interesante porque eh, bueno se, se menciona que probablemente otra vez eh, las raíces son en los tiempos de los, de los macabeos, pero los tipos dijeron, nosotros vamos a tomar la ley en nuestras manos. O sea, uh -huh. ustedes son corruptos, ustedes no quieren traer el reino de Dios, lo vamos a hacer. Tengo acá algo que dice José ellos en Antigüedades. Dice, estos hombres consentían en todos los demás con las nociones farisaicas, pero tenían una inquebrantable adhesión con la libertad. O sea, ok, estoy de acuerdo contigo, pero yo soy <ríe> eh, pájaro libre. Dice, uh -huh. decían que Dios era su único gobernador y señor. No le importaba morir de cualquier manera, ni les importaba realmente la muerte de sus parientes y amigos. Ningún temor les hacía decir señor a cualquier hombre. O sea, los tipos eran, eh, no tenían ningún problema en, en, en hacer lo que tenían que hacer, eh, con tal de, de, de ir adelante con sus propósitos, de hacer justicia. Eh, ellos, eh, dentro de ellos, había muchas. Eh, movimientos tipos sediciosos eh, eh, hay facciones dentro de ellos que son los los sicarios no eh, y que llegaron a, a eh, a ser muy, muy extremos porque porque te aparecían en los caminos y, y te, te veían como enemigo y
1: olvídalo, ¿no? <risa> sí, <risa> sí. Eh, los, los, el sicario eh, viene, la, la palabra misma viene del, del sicari mm. que era una pequeña daga entonces ellos andaban claro. con su pequeña daga eh, en, en su, debajo de su ropa mm. y se juntaban y ¡prac!! en algún sí. momento oh. le, le, le daban algún algún político o alguna persona en poder y después aparecían entonces ahí de ahí vin, vinieron los primeros sicarios y sí eso estuvo entre ellos uno un celote no sé si era sicario pero, pero andaba, andaba pero, en, esos, en esos círculos totalmente ahora al, algo curioso simplemente en paréntesis porque cada vez que, que grabamos decimos ay lo hubiera mencionado eh, la serie de The Chosen
2: ajá ah, qué bueno es, que lo mencionaste
1: es excelente en cuanto a dar un panorama eh, acerca de, del mundo eh, en el cual se encuentra Jesús y estos 400 años de ruido que fue eh, armando toda esta, eh, esta plataforma uh -huh. ¿no? en, en el cual se, se encuentra Jesús. Eh, y obviamente pues mete un poco más de historia, claro. hay, hay historietas. Se, se permite
2: y, obviamente libertades
1: creativas. Sí, pero es como que... Eh, trata mucho de, de, de mostrarte cómo sí. era el mundo de aquel entonces. Te deja
2: muchos ganchos para seguir oh, ahí. Sí,
1: sí, sí. Entonces, si bien, o sea, porque, por ejemplo, en, en The Chosen, eh, el, el, el sicario Simón el Celote lo, lo pintan Tenía. como si fuera el hermano del de, hombre que es Jesús... Hacen conexiones. Sí, o sea, está bien, o sea, sí. es, es, es parte de eso. La daga era algo muy importante para ellos. Sí, claro, viste. entonces, era... en, en la serie, cuando Simón... Eh, se, se une con uh -huh. Jesús, él tira su daga claro. en el río y eso era como que ya voy a abandonar mi vida Ajá. de celote. Eh, pero, pero pensando en aún eh, este, este tema de sicarios, o sea, el, lo, lo más precioso, lo más, lo más importante para, para un sicario era mm. su sicari, sí, su, su, total, su daga.
2: Totalmente. Ahora, Mencionamos algunos otros, otros rápidos. Eh, hablamos de Herodianos, aunque lo, algunos los meten con, con saduceos. Son mencionados aparte ahí en Mateo 22, en, en Marcos capítulo 12 también. Era más un partido eh, político que a, eh, tenían directa relación, por eso eran Herodianos, porque eran los seguidores de, de Herodes el el grande, uh -huh. y como tal tenían su su cómo se llama su, su espacio en el templo, pero se, se unen fariseos, eh, saduceos y herodianos en contra de Jesús. Uh -huh. ¿no? Ahí Mateo 22 eh, se ven eh, claramente. Y, y después eh, podríamos hablar, eh, inclusive los samaritanos de los tiempos de Jesús eran muy distintos a los samaritanos que habían empezado antes, porque eh, eh, sería interesante quizás mencionarlo, eh, porque los, los samaritanos, eh, lo hemos dicho muchas veces, lo, lo hablamos en la iglesia, surge cuando Asiria no destruye el reino, el reino del norte, pero los samaritanos en, en estos 400 años de ruido hacen un templo, ¿sí? ¿No? Y ese templo es destruido por los judíos en estos 400 años. Y entonces uno no tiene idea qué pasó eso, lee Juan capítulo 4 y, y empieza a nosotros y adoramos idea, Pero, pero claro, ¿por qué
1: había riña? Porque, porque no era de sangre pura. Eh, es mucho más que sea, eso. Claro, sí. no es
2: solamente. Ah, porque samaritanos eran mezclados, ¿no? No es solo eso. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y mucho tiene que ver con eso. O sea, los judíos en esta revolución, en estos 400 años de, de ruido. Sí, destruye, fue Juan Ircano ¿no? Fue, creo que fue Juan Ircano
1: Yo, o sea, lo que lo que había estudiado era que. Sí, fue Juan Ircano Una de las razones por la cual él lo hizo era para quitar en medio cualquier pretendiente al sacerdocio. Ajá. Entonces, porque habían varias líneas eh, de, de sacerdotes estaban los de, los oniados, eh, habían eh, bueno otras y, familias y quizás una de las personas que podrían decir, hey, no, el sacerdocio el, la, la más pura es de los samaritanos. Claro. Entonces dijo, no, 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 aquí no no va a haber competencia. Entonces fue y destruyó el templo de los samaritanos. Sí. Y por eso es la pregunta de la mujer en, claro. en Juan capítulo 4. Oye, ¿dónde se debe de adorar? Uh -huh. ¿En este monte o en el otro? Claro. Y porque no tenían el templo, pero seguían adorando en el monte
2: Jericim. O sea, seguían yendo uh -huh. al monte Jericima a adorar. Sí. Ahora, lo es interesante que cuando Juan Ircano destruyó el templo, obviamente no fue, no fue solo permiso, vengo a destruir. Mató a samaritanos y en respuesta los samaritanos empezaron a matar a los peregrinos que pasaban por Samaria cuando iban a Jerusalén. Uh -huh. Entonces, por eso en los tiempos de Jesús muchos se daban la vuelta larga y no querían hacer el camino claro. corto porque, porque se exponían a que samaritanos los matasen porque de ahí viene el, el odio, no tanto por la mezcla sí. eh, de, de sangre y todo, y todo eso. Y, y si bien guardaban muchas eh, prácticas, ellos también esperaban un Mesías. Uh -huh. Por eso la mujer samaritana le dice, oye, cuando venga el Mesías, él, él va a arreglar todo, sí. todo esto. O sea, había una expectativa me mesiánica y tenían una propia versión de Pentateuco eh, como su, su Biblia.
1: Entonces, eh, si sí es... Tú sabes que hoy en día los samaritanos siguen haciendo sacrificios. Wow. Son ¿verdad? los únicos. Mira. Eh, son, son pocos, son muy pocos, pero hay un grupo que se, se o sea siguen el, el, la línea de samaritanos hmm. y ellos siguen se, haciendo sacrificios animales. Porque claro, ellos ya tenían la experiencia de no tener templo. Claro, no, era tan gran, no era gran cosa para ellos cuando se destruyó el templo en Jerusalén. Entonces ellos continuaron.
2: Y hasta el día de hoy ahora es muy interesante con, con lo poquito que podemos hablar de samaritanos eh, entender eh, cuando Jesús habla de la parábola del buen samaritano. Uh -huh. Entonces eso, eso fue un oh, o sea, si había algo incómodo, hubiese no solamente Juan capítulo 4, sino Lucas cuando se habla de la parábola del buen samaritano. O sea, no se trata tanto entonces del lugar, no se trata tanto de, de, de mi sangre, de mi etnia. Eh, el tema nunca fue algo étnico. No, tenía que ver con buscar adoradores en, en espíritu y en verdad. Y quizás un último grupo para mencionar. ¿Tenés bueno,
1: ah, No, otro dato curioso ah, del Samaritano. Es posible, eh, tengo que ver dónde, dónde era que lo, que lo leí, pero eh, posiblemente eh, a causa de cómo era que eh, los romanos eh, contrataban a, su, a, a las personas. Eh, y, a ver si, si, si me acuerdo bien. Eh, creo que tenía que ver con el tema de, de, de las fiestas. Eh, cuando necesitaban soldados, mm. personas que, que estuvieran guardando la paz en Jerusalén mm. no querían sacar de los mismos judíos porque ellos en cualquier momento claro. podían darse vuelta. Entonces sacaban de la población samaritana ah, mira. para que fueran los soldados en el tiempo de las fiestas. Entonces posiblemente los que eh, latigaron a Jesús eran samaritanos. Mira. Oh,
2: mira Entonces, interesante.
1: ahí es donde te das cuenta cuántas eh, cuánto odio había, porque ahí fueron descargando todo, claro. su, todo su enojo no. sobre Jesús. Y después Jesús. los
2: discípulos no van a Samaria, <risa> en, hecho, en el libro de Hechos. O sea, Jesús claramente le dice, van a ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria, y hasta el último de la tierra. Y no, no, no lo hacen, es, son... Hechos capítulo 8, versículo 1, cuando viene la persecución, no uh -huh. les queda otra que salir. Sí. Pero no lo hacen, porque mucho, mucho responde a lo, que, a lo que estamos viendo. Te decía, quizás para mencionar eh, los últimos dos, porque es para entender un poco el mosaico de, sí. de, de este tiempo. no Los escribas eh, no eran ni un partido ni una secta, sino eran los, que, eh, eran los especialistas en la interpretación de la ley. Entonces, por eso fariseos y escribas iban muy de la mano, porque ellos eran como los que los guardianes de la ley, por uh -huh. decirlo de alguna manera. ¿no? Muchos creen, eh, en, en la Mishnah dicen que lo más probable es que del tiempo de Esdras vino una línea ininterrumpida de escribas y son de, descendientes de, de aquel tiempo y, y se volvió como una profesión. O sea, porque eran los que guardaban, iban viendo y, y ellos no solamente copiaban, sino que eh, daban ciertas interpretaciones eh, autoritativas, muy de la mano de fariseos. Eran como abogados. Una especie de abogado, o sea, notario. No sé si abogado, mezcla entre uh, abogado uh, y notario. Sí, ¿no? lo,
1: los fariseos también. Era uh -huh. eh, como, como religión y ley. Está tan entremezclado. En este mundo judío, tenemos que entender de que eh, los fariseos eran, eran, o sea, mucho de su, de su día a día era interpretación de la ya. ley, y los escribas también, o sea, eh, eh, notario, eh, juez, eh, abogado, todo Ajá. ese tipo de cosas, porque a, a andaba todo entremezclado.
2: Sí, y, y es interesante porque los, eh, para ser escriba, no era ni por ascendencia ni por nacimiento, sino que eh, era como, era un círculo, eh, entrar al círculo de, lo, de los escribas, ¿no? Hmm. Y, y se llegaba bajo, eh, haber sido formado por un famoso rabino que ordena, te ordena como escriba, tú eres su maestro, por eso eh, escriba, rabí, cuando le dice rabino, eh, y muchos fariseos eran escribas, pero no eran sinónimos. Entonces, eh, dentro de los fariseos estaba la interpretación de la escuela de Gilel y Chamay, pero al mismo tiempo ellos eran rabinos que formaban a escribas, porque eran como, eran los que se especializaban en, en, en la ley. Y quizás los últimos eran los, eh, los que se llaman la, las personas o la gente de la tierra, uh -huh. no eh, amja aretz eh, No sé qué significa, pero así se le decía. Arech es tierra. Ah, tierra, gracias por vuestra cultura. <risa> eh, era la gente común. ¿no? Uh -huh. Y eran los más numerosos, eh, pero los que no, no influían. en, en Pero eran, eran los con los que, después de los, o sea, a la altura de los fariseos. Sí, es era la el gente, vulgo. Es la gente con la que interactuó Jesús. Uh -huh. ¿no? La gente común, se le llamaba la gente de la tierra, eh, que no estaba afiliado a ningún grupo. Eh, y sus ideas eh, eran muy asociadas a los fariseos, por eso eran eh, ellos... Tenían el alta estima de los fariseos.
1: Claro, pero ellos no sabían quizás o no tenían muy presente el porqué uh -huh. de las cosas. Exacto. O sea, era como que, bueno, esto es lo que me dice dice mi rabino, esto es lo que dice el, 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 el fariseo tal, eh, que debemos hacer? Tenemos que actuar así, y, bueno, ok, así, así lo vamos a hacer. Pero eh, lo, lo curioso es que eh, es como cuando uno lee un libro ¿no? de... Eh, o sea, de, de, de obra escolástica uh -huh. y es larguísimo hay muchas eh, menciones de otras, otras obras, otras cosas y entonces es como que medio difícil de seguir eh, y después sacan un libro como para el pueblo, uh -huh. para que lo lea eh, para que sea de, de, de fácil lectura eh, y, y quizás el y bueno y en eso, esos tipos de libros o sea, no no citan tanto claro. simplemente o sea, da, da frases sí. o cosas resumidas eh, y creo que el pueblo la, la, la gente de la tierra como dices eh, sí sabían lo que debían hacer pero quizás no había tanto un, una sensación del por qué claro no, porque esto viene de tal y cual cosa y es curioso cómo es que Jesús enseña
2: mm, el por qué a la gente. A la sí, gente común. Sí,
1: pero, pero, pero no, no traza la línea. No. O sea, no es que. O sea, como, como sí. dijimos, ¿no? Acerca del de, eh, el debate entre, uh -huh. entre los. Eh, o sea, acerca del divorcio. Sí. Él no dice, bueno, porque como dice Gilel y Shammai, no, no, no. pero él sí habla eh, puede, puede hablar de, de manera autor, autoritativa acerca de esto. Y es curioso que cuando termina el Sermón del Monte se van diciendo: wow, este maestro habla con autoridad, no como los escribas. Ajá. Y, y posiblemente tiene que ver con su manera de enseñar eh, al pueblo usando ejemplos que ellos pueden entender bueno, acerca de eh, el, el, o sea, bueno, cuando se te pierde una oveja. Claro, él, él no es lo dice, más común. Sí, él, él, él no agarra algo de hace 300 años y el, el fariseo tal y de que de, de este, esta línea de pensamiento... No, 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 mira, tú has tenido ovejas. Ah, sí, sí. ¿Y qué haces cuando se te pierde una oveja? Oh, mira, así lo vamos. Bueno, así es tu Padre Celestial. Entonces, bueno. era, era otra manera de enseñar. <risa>
2: claro. Y, no, y, o sea, a mí, a mí me encanta, me apasiona. Eh, hablabas eh, hace un par de, de domingos, el primer domingo de eh, que tuvimos el servicio en la iglesia, de que uno de los desafíos que, que tenemos al empezar a estudiar el Nuevo Testamento de la iglesia es eh, no solamente quedar eh, admirados de Jesús, enamorados de Jesús, eh, obnubilados por Jesús, tan, tan increíble que él fue capaz de, de hacerlo complejo, sencillo para la gente de la Tierra, ¿no? Eh, y creo que ahí hay mucho, eh, cerrando quizás el episodio, porque uno dice, eh, eh, ok, eh, ¿qué podemos sacar también para nosotros hoy? Eh, muchas cosas no han cambiado, ¿no? Sí. <ríe> o sea, eh, te das cuenta que aún dentro del. Eh, hicimos una, una súper mega serie de. de no digo súper, pero de buenas, sino de larga, ¿no? En cuanto a los. Um, ¿cómo se llamaba este? El amplio espectro del cristianismo y cómo nos dábamos cuenta que se repetían los ciclos. Pero ahora vamos a los tiempos de Jesús y, y mi percepción es que las discusiones que habían hace dos mil años no son muy distintas a las de ahora. No. O sea, eh, no, no, nosotros eh, las cosas las hacemos. Ay, yo, yo soy, mi único mi única autoridad es Dios, ¿no? Y, y si se hace, se hace porque se hace y punto. Y yo, eh, ¿qué pasó, celote? ¿no? Este, <risa> <risa> eh, ojo, no, no es la idea ahora eh, creernos más bíblicos y hacer apodos bíblicos, ¿no? Pero eh, es imposible no, no, no darnos cuenta haciendo una, intro, una introspección honesta de, oye, mira, me doy cuenta que, que, que yo... Me, me cargo más por ese lado o de repente he tenido alguna reacción media media senia, ¿sabes qué? No me importa a seamos nosotros y un círculo cerrado y nadie más y somos nosotros y, y nosotros por nosotros
1: o, o por otro lado de decir mira, vamos, vamos a tomar eh, los, la, la, las partes más importantes de la economía y del poder y, y para, para la gloria de Dios claro y es como que ah, no hay... ya, ya vimos esta sí. película
2: y sabemos cómo terminar claro. y, y, y ya hablamos de los fariseos y, y pensando en Jesús Jesús. Jesús tuvo la capacidad eh, de hablar con los saduceos y en Hechos capítulo 6, muchos de esos terminaron eh, abrazando la fe. Fue capaz de comer con un fariseo, con Simón, en uh -huh. Lucas capítulo 7. Eh, fue capaz de tener dentro de sus discípulos a un celote. Eh, y si la tradición es así, eh, su eh, pre precursor eh, probablemente fue senio, eh, y fue capaz de... Algo que a mí me, me pega mucho y constantemente se lo digo a los alumnos, hablar en difícil es fácil. Hmm. Habla, habla en difícil, que nadie te entiende. Todo, ¡Wow! ¡Qué bien que habló! ¿Y qué entendiste? No entendí nada, pero habló tan lindo el profesor o la persona. Eso lo hace cualquiera. Pero Jesús tuvo la capacidad de poner en términos sencillos no en términos eh, que la gente común pudiese entender sin diluir el mensaje. Y creo que ese es una. Ese es un desafío para nosotros.
1: Sí, ¿no? me, me recuerda el dicho de Mark Twain que decía no tuve tiempo para escribir una, una carta corta, así que te escribí una carta larga <risa> <risa> y creo que sí. Muchas Tal veces cual. sucede eso o sea para ser sucinto, para ser corto, para hacer eh, eh, hablar de una manera entendible. Es, más, es mucho más mucho difícil.
2: más, mucho porque más.
1: Requiere meterte en la mente de la persona común, de la persona que, que vive su día a día sin preocuparse de tanta filosofía y cosas mm. abstractas. Eh, y es ¿cómo, cómo llegas a esa persona. Sí. Y el, por eso el Sermón del Monte es, es un mensaje. ¡Wow! Podríamos pasar años sí. estudiando y desmenuzando la, lo inteligente y sabio y creativo e increíble que fue ese sermón, sí. porque era la manera de, de agarrar quizás años, no decir, miles, siglos por lo menos, mm. de, de, de pensamiento judío y, y Jesús lo toma, eh, lo mezcla y después dice pero yo te voy a, da, te voy a agregar esto mm. y, y, y lo hizo de una forma que impactaba tanto que pues nosotros dos mil años sí. después seguimos hablando de eso
2: no, y, y algo que me, me cierro con eso, me me quedé pensando en, en la serie que ya empezamos en la iglesia, ¿no? De El arte de ver, mm. ¿no? Creo que aún estudiar estos grupos y ver la vida de Jesús, cómo Jesús los miraba sí. y lo que les decía, pensaba lo que le decía a los, a los saduceos. Ustedes se equivocan, erráis, ignorando las escrituras, pero no es que los trata solo de ignorantes, sino les dice, pero ignoran el poder de Dios. Mm. Ahí les está diciendo, hey, pueden experimentar eso. O sea,. Y, Aún con el discurso duro de Mateo 23 a los fariseos, pero también ser capaz de, de darse el tiempo para conversar con ellos. O sea, ¿cómo los veía? ¿Cómo veía la gente común? Mientras el resto lo, los veía y los menospreciaba. Y, ¿Y qué problema que eran? Jesús los miraba con compasión. ¿no? Mm. Y creo que aún en medio de, de estudiar este, este mundo de en los tiempos de Jesús para entender mucho mejor el Nuevo Testamento, no dejar de verlo desde la perspectiva de Jesús. Así que bueno... ¿Nos queda un, un episodio
1: más? Sí, vamos a hablar acerca del mundo greco-romano eh, en estos 400 años de ruido. Un poco eh, en esa perspectiva desde afuera. Sí. Y cómo es que eso, bueno, eso también fue influyendo en la vida en la cual se encuentra Jesús después. Eh, pero, y sobre cómo, todo las y, cartas de Pablo. Y las cartas claro. de Pablo, ¿no? O sea, es, esas, esas maneras de, de ver el mundo. Sí. Especialmente eh, porque, eh, acuérdense, que Julio César vino a redefinir lo que era poder, claro. lo que era... Eh, autoridad eh, esta, esta mezcla de religión y, y, y gobierno eh, se, fue, se fue formando en estos 400 años uh -huh. eh, donde, donde no tenemos, o sea entre Malaquías y Mateo no
2: surgen muchas cosas que, que nos van a permitir entender
0: aún mucho mejor todo lo que es el Nuevo Testamento, así que bueno, muy bien nos vemos, hasta la próxima, gracias gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemana_cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.